0: Aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda.
0: 11 horas, 15 minutos saiu um comunicador entre o outro. E os dois com um perfil muito forte também de programa de rádio, etc. Programa de televisão, jornalistas e, 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 e o foco vai ser o mesmo. Essa Essa... Essa alma política do jornalista. A alma política do jornalista. Ele existe. O Tavares Neto fez uma relação aqui de quantos lograram êxito? É. Uma, duas dezenas
2: eu falei lograram aqui, êxito. Hã? E, treze e... candidatos. 13? É, Agora teve um que ganhou, é o Fernando Rodolfo. É. O cara me disse, Tavares ele é um, é um deputado de um mandato só. Oh, um mandato eu, só. Eu me lasquei. Já apostei com mandatos. ele. Apostei com ele, sabe o quê? Um litro de uísque. Ganhei. Tu ganhaste? Sim, ele disse que ele ia ser rede, então ele foi. Deixa eu abraçar aqui os nossos
0: parceiros, qual é o programa de rádio que tem? Por Esse staff aqui de, de... parceria, vá. Eu desafio a, a, o Grupo Nordeste de Comunicação, CN, é, é, o, o, o Grupo de Paz Mendonça, vá, que tenha esse staff de parceria aqui, vá, duvido. Rede de Óticas Arco Verde, a maior Rede de óticas, mais de 60 anos.
2: Ô, ô, ô César, você está sabendo que as pessoas que estão colocando óticas em outras regiões estão vindo para Caruaru para tirar foto da ótica caiu e, e ver se bota na cidade vizinha? Então,
0: são cinco unidades aqui em Caruaru O Alô tá está online aqui, da Filho. Está já parabenizando. Ele parabenizou o Dilson, também está parabenizando aqui o, o Fernando Rodolfo. Também elogia esses comunicadores pelo perfil deles, de sempre em defesa. A cadeira ainda tá quente do
2: Dilson, você trouxe na mesma cadeira. Tá quente ainda. Foi. A cadeira. <risos> Olha. Com... Será, que, será que o Dilson deixou com contágio aí? Veneno. Veneno.
0: Se bem pai. que o Dilson Oliveira disse ah. que foi picado pela, pela cobra da política, mas um veneno. Eu, Deus tem que ter veneno. Se não tiver veneno, é uma cobra morta. <risos> Promec, a Casa dos Milagres. Vem aí a Promec 2, do lado ali da, da Igreja do Rosário. Um espetáculo aquilo ali. É outra empresa forte aqui em Caruaru, a Promec, pai.
2: Outra empresa E quem está nos ouvindo sabe quem é em Brasília? O senador Humberto Costa. Ele está nos ouvindo no programa Mesa Ah, Redonda. O
0: assessor dele é o filho do do,
2: Do, do nosso querido Ademirto Voz. Ele faz um trabalho excepcional. Ele está nos ouvindo e tudo indica que ele vai estar aqui sexta-feira.
0: Tudo indica não, já está confirmado. Confirmou? É, o senador Humberto Costa.
2: Ele está ouvindo o programa em Brasília.
0: E ele tem mantém uma boa relação com o Fernando Rodolfo aí.
2: Com o Fernando Rodolfo? A política
0: eleitoral passou. O Fernando Rodolfo está conversando
2: da muito com o pessoal de Lula.
0: Comercial Júnior! Chegou a hora de economizar. Comercial Júnior. Alô, Júnior! Alô, Rodrigo! Alô, Luiz! Comercial Júnior é na cidade do Salgado. Quem é que não conhece a Comercial Júnior aqui? Eu
2: duvido. Ou e o bairro conhece? do Salgado é mais rico do que o bari- Maristão Nassau. Concordo. É. Renda per capita, porque em toda a casa tem uma indústria hoje. É. O Maristão Nassau é casa pra dormir. Isso é verdade. E lá é para dormir e industrializar. Perfeitamente. E Fernando Rodolfo sua vive lá agora. No Salgado? No, é no Salgado. Porque ele tem muito voto lá.
0: Ecosola e Rádio Cultura do Nordeste tá produzindo energia pro bairro do Salgado todinho. Vamos admitir que falta energia no bairro do Salgado. A Rádio Cultura fornece a energia do bairro do Salgado.
2: E a Rádio Cultura começou no Salgado. Por isso que tem essa dívida. Na Rua Tupi.
0: É uma dívida com o Salgado. A nossa usina solar, ela abastece o Salgado. Senhor, agradecer esse público enorme no Facebook, no YouTube. Vocês continuam mandando mensagem, abraçando o Dilso, abraçando o, o Fernando Rodolfo. Deputado, obrigado. A gente estava tentando sua agenda lá. O André Santiago teria uh, um probleminha lá. Diz que no primeiro instante não deu. À noite se confirmou que você viria. Muito obrigado aí. O senhor sabe da, da importância do mês Redonda, desse perfil do programa. Está conosco nessa sexta-feira, ainda de semana, carnavalesca. Muito obrigado. Bom dia.
1: Bom dia a você, meu caro César, bom dia Tavares Neto, bom dia ouvintes da Rádio Cultura, do programa Mesa Redonda. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Né? Sempre que a Rádio Cultura abre as portas para nos receber, para que a gente possa falar aqui a essa grande massa de ouvintes, eu mudo os meus compromissos, mas faço questão de estar presente aqui. E aqui estamos né, para ser questionado e para falar sobre o nosso programa que vai ser reestreado aqui. É, no próximo dia 4. Ô oh, César, eu
2: estive ontem em Garanunes. Desde política pro outro bloco Não é política não, porque eu, eu estive em Garanunes e o cara de deputado Fernando Rodolfo prometeu a duplicação no governo de Bolsonaro, não chegou. E agora vai chegar no governo de Lula. Olha, tem umas coisas que ele prometeu que agora vai, que vai da, ter que cumprir. Daqui a pouco ele vai falar. E, e daqui vai a chegar pouco. a duplicação, não? Vai,
1: ele, vai, vai. Ele, vai falar, ele vai falar. No disso. governo de Lula, vai que chegar. você é
2: adversário de Lula. Vai chegar. Ele
1: é, ele é vai, inibido, chegar Lula. vai chegar porque Bolsonaro começou.
2: Ué. Bolsonaro começou
1: começou quê, com licitação ou, ou você não acha que um projeto dessa natureza Tem licitação, Sim. tem projeto tem Ou é da noite pro dia? Não, Sim. não é da noite pro Ei, dia já, Vai começar tá pronta... a obra, Lula vai fazer a obra Porque Bolsonaro começou E o início da obra é a licitação É a contratação das empresas Os projetos estão prontos Tá dependendo agora do governo do estado Liberar a licença da CPRH Na hora que isso acontecer Aí vai entrar em campo a empresa Que vai elaborar o projeto executivo é o último passo para iniciar a execução da obra. E vão fazer, sabe, sabe o quê, César?
2: É... Vão fazer ganhar não, sabe o que? Se ele fizer a duplicação, uma estátua dele, de Lula.
0: Ô, ô Fernando, eu queria que você dissesse exatamente esse estágio aí. É, e você tem razão aí quando disse. Primeiro passa por essa, essa primeira é. etapa, que é a etapa burocrática de documentação. É. Isso já está encaminhado. Sim.
1: Já, veja só. Para acontecer o processo licitatório, primeiro uma obra dessa magnitude, ela tem que ter previsão no orçamento geral. Certo. Certo? Então, nós, ainda em 2019, conseguimos mobilizar a bancada de Pernambuco para incluir na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, a execução do primeiro trecho da duplicação da BR-423, que vai de São Caetano até Lagedo. Então foi incluído, e por ter sido incluído na LDO de 2020, o governo federal estava apto a fazer o processo licitatório entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Então o tempo foi passando, a gente foi se aproximando do final do ano, eu estive várias vezes com o ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, estive com o presidente Bolsonaro duas vezes, até que nós conseguimos Convencê-los de que a obra é importante e que iria gerar um impacto econômico muito grande para a região do Agreste de Pernambuco. E aí o presidente mandou o ministro Tarcísio licitar. Em 15 dias, da minha última conversa com Bolsonaro no Planalto, 15 dias depois, a obra foi licitada, as empresas foram contratadas, um consórcio de empresas, são três empresas do estado de Minas Gerais, uma que faz o projeto conceitual outra que faz o projeto ambiental, e é esse projeto que vai para a CPRH, para o governo do Estado poder dar licença, porque tem muitas áreas que serão desmatadas e há um impacto ambiental muito grande nessa obra. E daí, portanto, a contratação. Houve a contratação, o pagamento dos projetos, isso tudo foi feito. Ótimo! Na hora que o governo Raquel Lira der a licença da CPRH, aí a terceira empresa entra em campo, que é ela que vai fazer o projeto executivo. Finalizado o projeto executivo, o governo federal tem tem todas as condições, inclusive já existe orçamento garantido. Ô, que beleza! Para o início da obra. Por isso. que que eu acredito que o governo Lula vai executar essa obra agora. Máquinas na pista, a gente vai ver isso aí lá para o segundo semestre do ano que vem.
0: Mas se todo esse primeiro passo já foi dado. Já foi dado. Isso é um avanço considerado. Escute. E vou continuar nessa, nessa vibe aí. Quem são os canais hoje do deputado? Fernando Rodolfo no Executivo em Brasília? Quem são os seus canais? Os ministros aí, ah, deputados que estão mais focados, mais alinhados com o governo Lula. Quem são os canais para que o Fernando Rodolfo chegue e traga ações para a gente?
1: Olha, é primeiro, César, é importante a gente é, dizer aqui que existem vários perfis de parlamentares. Sabe? Tem aquele perfil de um parlamentar que vem de um Estado como São Paulo, por exemplo, que ele é um perfil 100% ideológico. Então esse cara não está preocupado com recurso para o município Porque ele não tem voto nos municípios Ele não tem apoio de prefeito Ele não tem apoio de vereadores Ele não tem a a preocupação no mandato dele De levar obras para aquela região Ele tem um foco ideológico Então esse tipo de de parlamentar Ele vai passar quatro anos ali Chamando o presidente de ladrão Porque é isso que alimenta o público dele né? E tem o deputado que tem um perfil mais municipalista Por exemplo Você, todas as vezes que eu venho aqui, você me questiona sobre emendas, sobre recursos que a gente consegue para o município. Esse é um outro perfil de parlamentar que é o meu. Então, eu tenho hoje uma excelente relação, tive no primeiro governo Bolsonaro, e hoje a maioria dos ministros do governo Lula saiu do Congresso Nacional. Você tem deputados com quem eu convivi quatro anos. Então, existe um vínculo. Existe um vínculo de amizade. Né? É, um, é um cara que a gente vai para sai para jantar. É um cara que vai para pelada do futebol. Hoje ele é ministro de um governo. Eu sou de um outro partido. Isso não, não tem nenhum problema na hora que eu precisar ser recebido por um ministro que é um colega deputado. Eu tenho certeza que serei. Aumentou por exemplo, a fui a na posse, Eu Vou dar um exemplo muito claro. Eu estive na posse do ministro André de Paula, que é meu amigo pessoal ministro do governo Lula, e eu estava lá na posse dele. Qual o problema disso? Não há nenhum problema, não vejo nenhum impedimento. Agora, os princípios que eu defendo, e eu sou um parlamentar de direita, eu continuarei defendendo. Sabe, as bandeiras no campo ideológico que me levaram para lá, que me fizeram ter a confiança de boa parte dos 60 mil eleitores que votaram em mim, por questões ideológicas, esse compromisso eu vou manter. Isso não quer dizer que eu vá... trair o eleitor que me, me deu o voto de confiança é, defendendo bandeiras de esquerda muito pelo contrário você
0: você mantém a gente precisa você as é, coisas você mantém sua sua condição a sua
1: coerência
0: mas você se coloca como um, um deputado municipalista em sendo um parlamentar municipalista você vai estar tá, tá, você vai ter esses ministros
2: mas com certeza Bora, eu, Veja, preciso disso, eu preciso
1: disso meu gabinete é aberto a todos os prefeitos de Pernambuco semana passada antes do Carnaval eu, passei, eu cheguei lá de manhã, saí à noite recebendo prefeito. E cada um com a demanda. Né? Olha, eu tenho um projeto aqui que está travado lá no FNDE, deputado. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá no FNDE, tratar de resolver esse problema, ver o que é que está faltando, buscar recurso, falar com o ministro, falar com as... Então, esse é o nosso trabalho. Muitas vezes a gente está lá em Brasília, o eleitor não, não tem noção do, 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 do tão, de como é tão difícil aquela rotina. Né? É, a gente trabalha no gabinete despacha no gabinete, vai pro plenário votar, vai pros ministérios resolver problemas dos municípios e esse é o dia a dia do deputado sabe? Eu, é, os prefeitos me procuram por quê? porque sabem que eu consigo transitar bem veja só, eu me dou muito bem é, César lá, com parlamentares de direita e de esquerda eu fui escolhido relator daquele caso lá do Daniel Silveira, por quê? por ser um parlamentar moderado por ter livre trânsito nas duas correntes você ideológicas não é da Câmara. De nem... A Carla Zambelli não podia ser nunca escolhida. Jamais. Né? Um, um... O Orlando Silva também não. Não, do então, Eu estou ali. Né? Isso não quer dizer, não coloca em xeque absolutamente a minha convicção ideológica. Muito quem o é o contrário. ministro bom desse governo Lula? Assim Você simpatiza,
0: você citou o André de Paula, com né? quem você tem um, um contato legal, mas o André de Paula está né, no Ministério que não vai te ajudar muito não. Mas eu digo aquele lá de, de infraestrutura, de
1: desenvolvimento regional... Você tem um o né? oh, Renan Filho, você tem, você tem ministros ali... O como, Valdez. O Valdez. Você tem é, é, o, o Juscelino, por exemplo, que é o ministro das comunicações, é um ah, cara Maranhão, que eu me mudou muito bem, nos o conhecemos Cipibu. ali no Conselho de Ética, ele era o Oi. presidente, eu fui membro. Aliás, foi ele que me escolheu como relator daquele caso da Niel. Ele é moderado também. Também, então... Eu acho que o Brasil tem que parar para pensar o seguinte... <risos> Né? Nós torcemos para que o Brasil dê certo. Obviamente, a minha postura enquanto partido, enquanto ideologia, é de oposição ao governo. Mas isso não vai fechar as portas lá na esplanada dos ministérios. Você já disse lá que você é conterrâneo do Lula? não? Aliás, eu sou representante dessa terra lá em Brasília. Né? Então, quando um ministro fecha a porta para mim, ele está fechando a porta para Caruaru. Ele está fechando a porta para Pernambuco. né? Diga
0: lá que você é reino do Lula Mas é é claro
1: Aliás, eu disse disse isso essa semana E a maior prova, você tocou aqui Na BR-423, o primeiro discurso Que eu fiz na tribuna Da Câmara, neste segundo mandato Foi exatamente sobre a BR-423 Dizendo isso que eu disse aqui Olha, o presidente Bolsonaro começou E o presidente Lula tem todas as condições Para continuar e terminar a obra Ô deputado É o vundo queiroz foi um deputado aqui para nós que teve trouxe muito recurso para
2: caruaru Cara, não tem mais o que queiroz só tem agora o senhor aumentou a sua responsabilidade em caruaru porque era dois agora só é um como fazer para ver se preenche é eu, essa esse foi, espaço essa, ele, ele vai do dizer ele vai ele vai
0: dizer que também tem mandado igual o vô queiroz mas a minha a pergunta é essa.
2: é essa o fato de ser
0: só você nem o, nem o daniel agora que é secretário aqui no estado de pernambuco ganhou isso que é. tinha uma atuação aqui. Isso, eu já ouvi algum comentário nesse sentido. Você não tá com um nariz muito empinado, não. Você não tá. Ah, o orgulho não tá batendo muito do Fernando Rodolfo, não. No sentido que você for o único. Eu vi o Altidó o único deputado, papa, espalhou por, pelo estado todo aqui mas na região. Não. não, não Talvez nem se, nem se você querer. Não, você, na verdade não quer, mas... Na
1: verdade o outdoor foi uma forma de agradecer. <risos> não, eu sei. Por ter sido o único deputado eu tô que ele... Você está fazendo isso porque você quer ser Caruaru. orgulhoso, não.
0: Mas sem querer você acaba transparecendo isso. Você não, não, não tem esses cuidados, não. Ou é bom que se diga isso a você. Olha, cuidado. Para você não estar tá com muita empáfia de ter... Não, não. Não vejo, esse único não, você não vejo para esse lado.
1: Aliás, a humildade é minha marca. Quem me conhece sabe é. disso. Quem convive comigo sabe disso. As pessoas às vezes me veem... Na, por exemplo, eu estava ontem agora no, no feriado no carnaval, comprando uma carne no mercado, o cara me parou lá no balcão e disse, você parece muito com aquele deputado, Fernando Rodolfo. Eu disse, sou eu. esse disse, não, não é você não. E ele ficou discutindo comigo que não era eu. Aí depois que eu conversei um monte, ele reconheceu pela voz e tal. Então ele disse, mas, rapaz, você tão simples desse jeito, um deputado federal, pelo carro que você exerce, aqui, eu disse, amigo, eu sou deputado um, um período passageiro a gente tá lá hoje, não tá amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã a humildade sempre foi sempre você não nasceu deputado, quem é deputado quem saiu de onde eu saí não tenho um direito de deixar a soberba tomar conta, é um eu venho de livro. muito baixo eu conheço o caminho que eu percorri até chegar aqui eu conheço as pessoas que passaram pelo meu caminho, então não tenho um direito de renunciar a essa minha humildade em nome de um cargo que é passageiro. Ô Fernando Rodolfo você tem mais quatro anos em
0: Brasília você se autoproclama como um deputado municipalista. O que é que você prioriza no campo de, de município? Você já tem essa pauta aí da BR, duplicação da BR, que eu acho fantástico isso aí. E o que mais para esse agreste do estado de Pernambuco?
1: Olha, nós temos grandes desafios aqui para o interior. Eu sempre costumo focar naquilo que é importante para a nossa região. Então, a duplicação da BR-423 como já foi dito aqui, é uma obra que vai gerar um impacto econômico e sem falar na questão da segurança do tráfego de veículos, porque esse trecho é um trecho de muitos acidentes constatados aí pela Polícia Rodoviária Federal. Então é uma obra indiscutivelmente importante para a nossa região. Mas a gente tem que olhar também a questão da da doutora do Agreste. Nós temos que olhar a, 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 a transnordestina, nós temos que observar como estão os investimentos, sobretudo na saúde pública, porque é angustiante ver o que eu vejo todas as vezes que eu vou nos hospitais de madrugada fazer fiscalização. Seja o hospital que está com muitos pacientes ali deitados pelos corredores, ou aqueles que têm menos pacientes, mas que não tem estrutura nenhuma. Eu estive no hospital de Salgueiro agora há pouco, visitando lá, na madrugada, cheguei duas e meia da manhã, e aí tinha lá... Cinco pacientes enferma, num quarto pequeno, que se chama de enfermaria, que é aquilo não é enfermaria. Um ventilador velho, cheio, cheio de poeira, jogando poeira nos pacientes. Um calor infernal, porque salgueiro é quente. sabe? Pa- acompanhante de paciente dormindo em banco de madeira. Isso é um cenário... É, é, é muito cruel você ver aquilo ali e não conseguir fazer nada de imediato. Né? Aí cobrei do governo do estado, cobrei é, é, da secretária de saúde, mandei recurso de emenda parlamentar, então esse é o nosso trabalho, sabe? É cuidar de quem vive nos municípios, é cuidar de quem precisa do serviço público.
0: Olha, das suas emendas, tem a. Você pode anunciar aqui agora, você vai ter um programa aqui dia 4, <risos> de amanhã 8. Estreia, ré, estresse, programa do, do Fernando Dufo. A gente já acompanha alguns. A gente já acompanhou alguns programas aqui e nesse é nessa vibe aí, a cultura tem essa essa dinâmica muito forte com o ouvinte com o povo, vai continuar com a mesma dinâmica o seu programa, né? Sim, Prestação de contas, né?
1: Sim, é uma prestação de contas, mas... É, é o Inês mas... que vai estar apresentando? Não, não uhum. sou eu, porque veja bem a... a ideia do programa é trazer de volta o jornalista, eu estou deputado mas eu sou jornalista ah, dano, eu vou é. continuar sendo jornalista o resto da minha vida Isso É verdade. deputado eu não sei até quando eu sou, político eu não sei até quando eu fico na, na política, mas jornalista eu sou Sabe? e a essência do rádio a essência é, a, a, eu dou muito valor a esse contato com o ouvinte aqui nesse programa que nós tivemos que nós apresentamos aqui até ano passado nós conseguimos ajudar algumas pessoas nós conseguimos levar a mensagem do que é ser o porta-voz do povo, do que é colocar uma emissora de rádio, uma audiência de um rádio a serviço de uma comunidade, a serviço de uma população então é o Fernando Rodolfo jornalista que vai estar aqui é evidente que eu não consigo separar né? onde o jornalista Fernando Rodolfo estiver vai estar o político vai estar o deputado então é natural que alguém ligue para fazer uma, uma solicitação que diz respeito à minha atuação política. Mas é natural que alguém também ligue para reclamar de um buraco que está lá aberto na rua dele a prefeitura não faz nada. Né? Então é esse é o nosso objetivo com o programa. De trazer é, essa, esse instrumento de aproximação com a população. Eu vou estar tá aqui mas eu vou estar tá também em todos os cantos de Caruaru através do rádio.
0: Escute, é, para... Pra... A gente finalizar essa primeira parte para entrar na parte política Tem alguma emenda agora Tipo 1 milhão, 700 mil, 1 milhão e meio Já para agora Uma vez que você está dando sequência ao seu mandato Isso fica ó, infinitamente mais fácil De que esses recursos eles sejam encaminhados Já tem agora, Rodolfo Agora já para fevereiro Agora largada, março tem. Já tem dinheiro chegando Alô Rodrigo Pinheiro Daqui a hum, pouco olha. a gente entra nessa parte política
1: nós estamos colocando agora para o hospital Mestre Vitalino 1 um milhão e 13 mil reais. 1 um milhão? Foi uma solicitação aqui do doutor Marcelo, que é o Cavalcante. diretor.
0: diretor geral.
1: Então o que é que eles vão comprar com esse, equipamento, com esse, com esse recurso? Uma, um equipamento de ultrassom diagnóstico. diagnóstico um, são dois, dois equipamentos de ultrassom. Um aparelho de raio-x móvel. Um digitalizador de imagens Sim. radiográficas. Sistema router de analisador e gravador quer dizer tudo isso que não tem no hospital e vai passar a ter. E será comprado com recursos que nós estamos colocando. Estamos destinando também pra, para a Prefeitura de Caruaru é, três patrulhas mecanizadas. É uma patrol e uma retroescavadeira para cada distrito. Eu já tinha colocado para um distrito no meu primeiro ano de mandato. E agora fiquei devendo aos três outros distritos para completar os quatro. E nós vamos fechar agora... Com essa parceria São quatro distritos, cada um Cada um vai ter uma patrol e uma retroescavadeira Entregue por mim, pelo meu mandato Então esses equipamentos A prefeitura, não é a associação? Não, a prefeitura Esses equipamentos serão bastante Utilizados na recuperação de estradas Você sabe que a recuperação de estradas Vicinais é um um dos Problemas principais De quem vive no campo Choveu acaba com a estrada. Aí dificulta é. a vida de quem mora lá para vir para a feira, para vir na farmácia, para vir é, é, no banco para vir, vir resolver qualquer problema na cidade. Ele depende da estrada. E a gente tem que ter máquina para recuperar a estrada. E o nosso mandato está colocando agora para fechar uma patrulha mecanizada em cada distrito da zona rural. E estamos colocando também recursos via Codevassi para fazer pavimentação de ruas aqui em Caruaru. Calçamento e asfalto. Então, o a este, gente... O teu foco todo é Caruaru, é? Eu tenho um compromisso com o Caruaru? Libera umas não. coisinhas
0: para os outros cantos aí. Ó.
1: Mas tem. Tem para todo mundo. Você tá com um discurso muito
0: direcionado para Caruaru.
1: <risos> eu sei, é a pergunta que vem depois. Que vem depois. É. Não,
0: mas eu estou dizendo que eu, sei, eu mandei você dizer emenda. É, tudo que você tá dizendo é Caruaru, Caruaru, Caruaru. Caruaru me larga, Caruaru,
1: uma coisinha. Então, bota para Riacho. Bota 100 tenho, mil reais para Riacho, tenho, bota 100 tenho, mil para Não, mas eu tenho, eu tenho um compromisso com muitas, muitas outras regiões. Tanto é... é meu caro César, que eu fui votado em todos os municípios de Pernambuco. Pois é, é Então Então eu tenho, eu tenho emenda que vai para Garanhuns, tenho emenda que vai para Bom Jardim. Até porque
0: em Caruaru se que... levou foi uma cipuada, né? Não, não levei não. Eu ganhei a eleição. Como mas, é que eu levei? Mas se dependesse de Caruaru, tu se, tinha juntado se as de lá e não lá não, os pés. não,
1: veja bem, eu poderia ter eh, adotado uma estratégia diferente. Se eu dissesse, olha, eu quero trabalhar aqui para ter a votação que eu tive na eleição passada. Poderia ter. Se eu tivesse feito uma campanha concentrada em Caruaru, como fiz na na eleição passada. Agora, eu não sei. Eu poderia ter os 20, 25 mil votos. Agora, eu não sei se eu estaria eleito hoje. Né? O que é que vale numa eleição como a que eu disputei ano passado? É ganhar ou colecionar votos dentro de uma cidade? Ou seja, ele se preocupou com a educação.
2: A situação dos professores... Quer dizer, o senhor conseguiu algo. E os professores estão reclamando que o dinheiro não chegou ainda. Não, vai receber a segunda parcela agora. nesse Quando? Ano. Não, isso aí ra... é lei. Não entendo, é lei, mas não chegou ainda. Não, mas não, chegou agora. a primeira, chega a segunda e é isso. Vai chegar? Chega vai chegar.
1: a segunda, vai chegar a terceira. A Inclusive, é. nós cobramos, havia realmente, é, um, ficou um déficit aí de pagamento vai. da primeira parcela. Alguns professores, aqueles que não têm mais vínculo com o Estado. E os herdeiros... É, mas tá pagando já. Ficaram sem receber. Então havia uma cobrança grande. Eu cobrei da governadora Raquel Leira a apresentação de um cronograma então fiz essa cobrança e uma semana depois ela, ela publicou o cronograma de pagamento e vai começar agora não é com relação aos municípios esse dinheiro vai chegar à medida que os processos forem sendo transitados em julgado não é não é assim ah, aprovou a lei todo mundo vai receber na, na outra semana ô, ô, César, não, tem um processo todo mundo fechou os, os comitês aqui em Cabo só, só tem um aberto não não Comitê, o, o meu fechei também. O que nós temos aqui é um escritório político. É bem seu diferente. Né? é, é diferente.
2: Dizer, Isso significa dizer que já vai. Tá e, os se outros, e os outros tiveram que fechar, e os outros ganharam.
1: Perderam. E vai vai que pedido, a é, eu preciso sabe, separar aqui o que é comitê e o que é escritório político. Sim. Que é totalmente diferente. comitê é comitê de campanha, onde a gente está ali mas, no trabalho é, de campanha. Mas seu escritório, o escritório político já tá meu escritório. Política, não, não, ele sempre esteve. Desde o primeiro momento do mandato, não é só agora. Ele sempre esteve. Era em outro endereço e agora está na H menor mas eu sempre tive escritório político aqui para receber os prefeitos da região, para receber as lideranças políticas da região e para receber as pessoas. Ali, dia de sexta-feira, Sim. todo mundo vai eu atendo. Quer dizer, eu, o escritório é justamente para permitir esse contato do eleitor com o eleito. Né? Para que as pessoas possam ter essa condição de querer falar com o deputado federal e falar e não dissolver o deputado na rede social ou só na televisão. Então a estratégia de ter o escritório político aqui é justamente essa. De nos aproximar e aproximar as pessoas do deputado. Eu vou pro primeiro intervalo. Mas o que tem de gente mandando
0: mensagem aqui? Ciro Costa luta em Brasília pela conclusão da canalização do Riacho é Ciro Costa. dos Mocóis. Ciro Costa tá mandando essa ah, mensagem para você. É, José Joaquim tá mandando um, um é. áudio. Paulo Roberto da Cidade Jardim. Anderson Edinaldo Emerson. Franklin Leonel Melo. Arão, grande Arão, Francisco Mendes, bom dia, tô na escuta e na audiência. Isso é do WhatsApp da rádio, eu não fui ainda pro Face nem pro YouTube, não. Bom dia, César Manuel do Salgado, na escuta e na audiência. Essas perguntas políticas a gente vai entrar agora no segundo bloco, ok? Louro da Malhada. Gleison, Paulo das Bolsas, Jailton Portas, Mergulhão, estamos retransmitindo aqui na SIC, na Associação Comercial Empresarial de Caruaru, esse programa começou bom hoje com o Dilson e agora com o Fernando Serra Lucena. Os grandes comunicadores, aí eu venho aqui pro lado, Renato Marques, Vitor Rangel, César, bom dia, e bom dia ao deputado, Mili, Ribeirão, Pernambuco, falando dos precatórios, Josimar da Silva, é muita gente aqui, se eu não liberar essas mensagens todas, eu peço desculpas Júnior do Pastel uh, César, já que tocou no nome do mestre Vitalino, hospital, é bom que mande recurso mesmo, acabou de anunciar Neilza Silva Givanildo Ferreira de Almeida essas mensagens todas, na volta o Dilson Oliveira disse que quem Raquel botar a mão chau pro Luro. E quem ela botou a mão é prefeito então, olha, não tem ele, não vai ter eleição não é? Vamos ficar sem eleição no ano que vem. O Fernando Rodolfo teria vocação para ser um Daimar Oliveira? Em saudosa memória. Olha, um Marcelo
2: mas, Gomes, um Jorge Gomes. Eu tenho certeza que ele não é igual a Daimar. Não,
0: não estou dizendo que... Você, toda vez você fica com essa sua conversa bicha.
2: É, não. Tô porque que tô Daimar foi, ele, foi, foi uma não. votação insignificante. Eu estou
0: dizendo que ele tem vocação para isso. Estou comparando ele com ninguém. Não hum. que ninguém deve ser comparado com ninguém. A outra pergunta. O pobre do Paulo Câmara apanhou na mão do... Na mão não, na voz do... Do, do Fernando Rodolfo não pode um governador ter apanhado tanto quanto o Paulo Câmara apanhou como o Judas na semana santa que está próximo pega o Judas, aquele Judas de pano e arreia madeira nele foi o Fernando Rodolfo batendo no Paulo Câmara essa, essa língua pesada com Raquel Lira vai ser diferente? ele disse aqui que a comoção elegeu Raquel Lira, ele disse num programa de rádio aqui foi matéria até da revista Piauí. famosa revista Piauí. A comoção o Raquel Lira. Ele mantém esse discurso em relação à governadora? Hein? Quem Raquel Lira botar a mão? Ele concorda com o um colega, o companheiro dele, Dilson Oliveira? Quem Raquel botar a mão se elege? O Rodrigo Pinheiro tem toda essa chance? O Rodrigo Pinheiro diz que é o Rodrigo Feste agora. Rodrigo Feste. Não é o Rodrigo Prefeito, é o Rodrigo Feste. Aí a cidade vai viver de festa? E as ações?
1: Mas estão é chamando ele disso? Hein? Estão chamando ele disso, né? Que não não é nada demais. Eu
0: eu gosto de festa, e festa é bom. Ah. Agora, não só a festa, tem que ter outra coisa também. Tem que ter ação. Como é que tá isso? Como é que tá isso aí? O o menino lá, o Rodrigo Pinheiro, é bolsonarista. Vai sair no viés bolsonarista (coughs) candidato. O Fernando Rodolfo também é bolsonarista. Então, vai ajudar quem for lulista, vai sair do outro lado. Política, depois do intervalo, é o tempo pra gente tomar aquele café taquite, que se você não soprar, queima a língua, o intervalo é curto. Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda
0: (risos) Ah, Eu recebo ligações aqui internas e e nos bastidores aqui é uma graça. 11 h 47 Ó, oh, se não fosse essa audiência qualificada, eu juro a vocês, eu não, eu não, eu não tava mais no rádio, não. Tinha abandonado, porque isso não dá dinheiro, não. Mas é essa audiência que nos permite ainda manter esse horário aqui e essa qualidade aqui, Dessa audiência que a gente tem. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela preferência. Hum. Política Ó, oh, você bateu muito no Paulo Câmara. Isso todo mundo sabe. Hum, você não. vai dizer seus não, motivos Não, eu só disse a etc.
1: verdade, eu não ah, bati, não.
0: Não existe uma verdade. Existem muitas verdades, você concorda? Ou só existe uma verdade?
1: Não, verdade só existe uma. Agora existem várias formas de você interpretar. Ah, pois é. Então isso é muito relativo. Quando eu digo que o governador abandonou a saúde pública, eu estou mentindo? É, aí o governador
0: vem de lá e diz, eu povo que não ah, abandonei. Como? Que isso vai ser uma discussão eu com O Eu rapaz, enquanto
1: você está dormindo aí no ar-condicionado, o povo está sofrendo aqui. Isso é, é mentira? O povo está dormindo lá no você chão? Olha, isso é uma verdade, é uma por verdade. exemplo, não é? Então pronto. Essa sua que que língua que atacou o governador esse tempo hum. todo, como ela... Se comportará... A minha língua não atacou o governador, defendeu o povo.
0: Como essa sua língua? Seja
1: quem for governador, vou continuar defendendo o povo. A gente vai ouvir isso em relação a Raquel? Na hora que for preciso e se for preciso, eu vou. É? Agora, a governadora assumiu. Tem, não tem 60 dias, tem? É pouco demais, não. Não, não é? tem
0: 60 dias, não.
1: Dá para cobrar dela em 60 não, dias o não, que não, não, não fizeram não. em 16 anos? Não, não. Não. Concordo. Eu tenho que ter... Essa... Mas também vai chegar uma hora de se cobrar. Vai chegar uma hora de se cobrar. Não tenho a menor dúvida
0: disso. E como é que estará o comportamento desse Fernando Rodrigues Isso aqui? Nessa hora.
1: Não, aí lá na frente. Você é frente, independente, que a gente você está tranquilo. Tenho...
0: O PL fechou com Raquel, o que é que significa? Eu tenho... Você é guiado pelo PL aqui de, de Pernambuco, dos pastores André e Antos Ferreira.
1: Como é que vai se comportar você? Obviamente eu faço parte de um grupo. Né? E o meu partido é presidido por Anderson Ferreira, que tem um, um, um grupo. Eu votei em Anderson Ferreira, foi candidato a governador. E nós seguimos a a diretriz que ele determinar. Eu, enquanto homem de partido, eu tenho que ter essa disciplina, né, de entender que as diretrizes partidárias são tomadas em conjunto, e não apenas, não é o que eu penso. Se for assim, eu tenho que ter um partido meu. É né? É verdade. Então, com relação à governadora, eu acredito, eu acredito que ela tem boas intenções, acredito que vai fazer aquilo que prometeu ao povo de Pernambuco acredito sim que ela vai conseguir resolver o problema do hospital regional do Agreste que ela vai conseguir entregar o hospital da mulher que ela vai resolver aquele impasse lá do complexo de polícia científica eu acredito que ela vai fazer tudo isso agora se não fizer a gente vai ter que cobrar a gente vai ter que dar voz às pessoas dar voz ao povo o que é ser político, o que é ser deputado é ser o porta-voz Eu fui eleito para representar. Então, se a população que eu represento está angustiada com o problema que está lá no regional do Agreste, com as obras paradas, eu tenho que levar isso à governadora. E nós vamos levar no momento certo.
0: Fernando Rodolfo. Dilson Oliveira estava sentado onde você está sentando agora Hum. faz uma hora. E ele disse que quem Raquel Lira puser a mão, se elege. Portanto, se... Raquel Lira disse, rapaz, eu quero a reeleição do meu colega de partido, prefeito Rodrigo Pinheiro. Eu não tem eleição. Você corrobora com Dilson nesse quesito. É isso mesmo. É do... Serão duas máquinas, a do Estado e a do município, trabalhando para o mesmo nome.
1: Rapaz, esse tempo passou. O povo, o povo, não, não, o povo eleitor de Caruaru não, não tem cabrecho, não. Entendeu? Então, vai ganhar a eleição que é um povo achar que deve ganhar. Que é um povo reconhecer que trabalha. Se for. É, o candidato da governadora, ótimo. Mas se não for o candidato da governadora, se o povo entender que quem, quem merece o voto naquele momento é um outro nome, vai votar. Não é porque é a, a governadora que está apoiando, que Beltrano, Chicrano, vai ganhar a eleição. Eu não vejo dessa forma. sabe? Eu, eu não vejo. Até porque ninguém sabe quem é o um candidato da, da governadora. Tá é, é Rodrigo. Nome? É? É. Pronto. Então ela já disse isso?
0: Ela não vai dizer com esse tempo tudo, né, Fernando? Mas é ele. Tem é outra, é do PSDB, atual, o atual prefeito tem esse direito. Você sabe o que é isso. É se você ele. tivesse no lugar não, dele, você dizia, pois é só eu, e eu não quero bom. que não seja
1: outro. Então, se, for, se a gente pensar por essa lógica de que apoia, quem é governador apoia ganha, se for ele, então. Não precisa ter eleição, né?
0: É, eu, te, eu fiz esse questionamento, eu não tenho eleição. Não, não precisa ter eleição. Mas. mas, mas pelo e você entra numa parada. O eleitor vai decidir o voto
1: quando ele vê os candidatos em campo, quando ele vê as propostas que, se, que serão colocadas, quando ele avaliar o perfil de cada um. É isso que vai definir o voto do eleitor de Caruaru. Não é ah, porque Lula apoia, porque Bolsonaro apoia, porque Raquel apoia. Não. A gente não está falando de, de... A gente está falando de 2024. Uhum. Né? As coisas mudam. A rede social está aí. A, a, o povo é livre para pensar, para decidir. E não vai ser é, conduzido por apoio de A, de B ou de C. Eu acho que os candidatos, quando entrarem em campo... Quando a campanha iniciar, quando começar a propaganda na televisão, quando o povo se concentrar e começar a pensar na eleição, porque o povo ainda não está pensando na eleição. Quem está pensando na eleição é, de são agora, os candidatos. Muito complicada. São os partidos. Quando o povo começar a parar, dizendo, não, eu quero ver agora quem é candidato a prefeito na minha cidade. Aí a coisa começa a mudar. Obviamente, o apoio de, de uma governadora, se estiver bem avaliada, é. vai contar. Eleitoralmente vai contar. né? Mas não é decisivo. Não é decisivo. Olha, Do meu ponto de vista não é decisivo. Se o PL convocar para um
0: enfrentamento majoritário aqui em Caruaru.
1: Você enfrenta? Enfrento. Agora essa Olha, decisão é lá na frente. Atenção redação. Essa decisão, atenção não é redação. Agora.
0: Se o PL convocar Fernando Rodolfo para a prefeitura de Caruaru, ele aceita. Eu não escondo isso em
1: ninguém não. Eu não escondo isso em ninguém. Posso ser candidato a prefeito. Posso. Agora esta decisão Mas teria, agora, vai ser tomada eu, 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 no pera, momento pera aí,
0: certo. Escuta a pergunta. No Mesa Redonda tem desse detalhe, tem que esclarecer. Se o partido convocar, você vai do... Só porque o partido convocou, não teria algum critério. Ah, eu vou. Ô Anderson, ô Anderson Ferreira, eu vou. Eu vou. Ô, ô, o, como é o presidente-geral? O, lá, o o Valdemar. O... Valdemar. Ô Valdemar, eu vou. Quais as condições? Na presente. Você teria? Ou você iria assim... Simplesmente porque o partido lhe convocaria você entraria nessa parada. Não,
1: veja bem, o que eu acabei de dizer é o seguinte. Eu posso ser candidato a prefeito Caruaru. Esta decisão será tomada lá na frente considerando vários critérios. Né? É, não é simplesmente ter vontade de ser candidato ou ter propostas para apresentar à população. Você tem que... Uma campanha política exige uma estrutura grande. A gente não está falando de estado pequena Não estamos falando a maior cidade do interior. É então colocar uma campanha na rua aqui candidato César todo mundo pode dizer que é agora vamos ver quem tem estrutura para ser candidato a, a prefeito de Caruaru ele criou quem tem tempo de televisão para ser candidato a prefeito de você Caruaru. você tem tempo de televisão quem tem fundo eleitoral quem você. tem recurso então pronto não é o dizer candidato. que é e candidato Maria. todo mundo pode dizer agora quem tem estrutura o prefeito tem é candidato óbvio tem e quem tem mais é só tu é, os o Rodrigo faz um bom governo não, quem vai dizer isso é o povo, não sou eu. Mas tu não é. Não, muito... não Você não está se colocando um cara não, baruense aí? Quem vai avaliar. Na cidade? Quem vai avaliar é a população do momento Ele se mexe oportuno.
0: bem nesses nesse 10 meses aí na prefeitura? Quem não,
1: claro. Obviamente, quem, quem tem a chance de ser prefeito Caruaru tem uma equipe. Ele não é prefeito sozinho. Ele tem uma equipe ao lado dele e os serviços públicos estão sendo tocados. Agora, se estão sendo tocados da maneira correta, quem vai julgar isso é o povo. Né? A gente tá vendo a máquina andar e tem que andar mesmo, ele tá recebendo salário para isso, para botar a máquina para andar. Agora, tá do jeito certo? Tá fazendo o que o povo quer? Tá fazendo o que o povo espera? Tá chegando com a ação onde ninguém nunca chegou? Anda na periferia e pergunta ao povo se o povo está satisfeito. É isso. Esse é o grande debate que tem que ser travado aqui, não é falar mal de Beldice, de não é trazer à tona a realidade dos fatos. Né? O povo lá do Salgado está satisfeito com as festas que ele está fazendo ou o povo preferia saneamento básico e calçamento? Ou o povo preferia uma creche? Ou o povo preferia um posto de saúde? E o você tem preferia... estabelecido esse diálogo? Eu tenho conversado muito com a população, tenho andado bastante. Tenho andado muito. Ô, fernando Até porque, se lá na frente eu for candidato a prefeito, a gente tem que levar ao conhecimento do público um plano de governo que vai ser elaborado exatamente através dessas ouvidas da população. Ninguém se torna candidato a prefeito Caruaru, se tranca num quarto, e abre um notebook e elabora um plano de governo. Não é assim. Você tem que ouvir. Você tem que estar na rua. Olha, escute. E eu tenho feito isso. Escute. Você
0: se reelegeu. Estou olhando o horário, por isso que eu vou ter que adiantar aqui. Mas essa pergunta tem que vir. Estava tá na minha porta. Você se reelegeu. O que é que você mexeu aí em nível de, de logística, de mudança de estrutura física? Você trocou assessor, assessor de Brasília, assessor do Recife, assessor aqui em Caruaru, você deu uma sacudidela nas redes sociais, você tá se mexendo nesse sentido. O que é que não tava bom? O que é que não tava legal? Porra, porra, eu, eu, eu tô quatro anos deputado, mas isso aqui não funcionou não. Eu tenho que fazer a minha autoavaliação, ou eu dou uma mexida agora, ou isso desanda. Para esses próximos quatro anos, Estou falando de material humano mesmo. Qual é a chacoalhada? O que é que você mudou em nível de assessoria, de contato, de base, Fernando
1: Rudo? Olha, isso é natural em todo, em todo mandato, em todo lugar. né Você tem que ir fazendo adaptações ao seu time. Né? É, eu tenho hoje aqui a alegria de, de estar caminhando ao lado de pessoas que têm já serviço prestado a Caruaru, que, que têm é, propostas para Caruaru do futuro, para viver esse tempo novo que nós estamos pregando para Caruaru. Está aqui o pastor Alexandre, né, que é um pastor muito respeitado na, na sociedade de Caruaru, tem uma experiência política já de ter militado nos últimos anos num outro grupo político aqui de Caruaru, mas a gente tem aqui o André, tem aqui o professor Juru. Quem é novato turma aqui? Tá aqui? Tá aqui o pastor Alexandre, o professor Juru, o André. O Juru né?
0: tava passar, na, na última eleição com você já. Não, tava não. Tava não, era? Em 2022? Aqui.
1: Agora? Na reeleição sua? Ele, ele tava um, um tempo já com o, o, o ex-deputado Lessa, e agora está com a gente, caminhando com a gente. Aliás, o pastor Alexandre também. É. Muita gente que estava lá. Tá, neta, tá caminhando você, com a gente. Neto está comigo, está aqui o Luciel. Luciel é seu escudeiro né? aí. A gente tem, tem mexido aí na, na equipe de comunicação. Então, Quem é que está na tua comunicação agora? Hoje nós temos aí o Manuel, que é o, o nosso assessor Recife. de imprensa. É, não, ele é do Estado. O nosso assessor aqui no Estado. Nós temos um time em Brasília. lá em Brasília. Portanto esse time de Brasília. É. Aqui em Caruaru é o Augusto Neto. O Neto. O Neto, é o nosso homem de comunicação aqui. Neto que foi, foi diretor de, da, da TV Jornal, foi chefe de redação lá na TV Asa Branca, tem experiência no ramo, não é, é, não é alguém que caiu de paraquedas Muito tava ruim que você teve que mexer? Na, a gente mexeu em tudo, na articulação política, a gente mexeu na comunicação, a gente mexeu é, no, no, na assessoria do dia a dia. Nós mexemos e tem que mexer Até mesmo. É para dar uma... Eu eu queria aqui aproveitar para agradecer a essas pessoas que estão vindo para o nosso time somando com a gente né? e confiando nesse nesse projeto que nós vamos reiniciar agora com o segundo mandato né? tem, por exemplo, o professor Carlos o pastor Carlos que foi candidato a vereador aqui será novamente, o vereador Felipe que estava comigo na última eleição continua com a gente o vereador Felipe José né? É, enfim Muita gente Aqui eu queria abraçar também o meu amigo Aleno do Morro Que não está aqui presente Está tá nos ouvindo, continua com a gente O, o Irã, né? o filho do Ivan Barbeiro né? O Armandinho, o professor Armandinho O Armandinho da Corte de Onda Está aqui, está caminhando Também junto com a gente Está contribuindo com o nosso mandato E veja, aqui eu tenho pessoas que são de direita O Armandinho que é de esquerda né? E nós estamos juntos Num propósito porque o, o que precisa ser colocado aqui é o foco. O que é o foco? Qual é o propósito? É servir bem a população. É entregar as ações que a população precisa. Então cada um tem a sua importância e soma no nosso time. É um time que se você não fortalecer de agora, e você
0: deixou claro de suas pretensões para o ano que vem, e, e principalmente é, 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 esses movimentos ex, ex-vereador, candidato a vereador, essa turma hum. toda aí tem que dar uma sacude dela. Tavares Neto, sua última pergunta. Viu? É o seguinte, ele tá chegando ao final.
2: eu hum. queria saber dele, do da, deputado, o que ele tem conseguido para Caruaru, que já tem chegado nas mãos de Rodrigo Pinheiro. Já tem alguma coisa assim que, na gestão, que vai completar no dia 31 de março um ano de Rodrigo Pinheiro. Tem alguma marca da, da, da sua ação junto a, a, a Rodrigo já?
1: Olha, nós deixamos é, até a prefeita, a governadora então, a prefeita Raquel Lira, renunciar o mandato. Nós temos deixado encaminhado a construção de creches, né, Luciel? A gente tem a creche lá de Cachoeira Seca, né, lá no Chique Chique. Então foram investimentos que nasceram a partir da nossa articulação no FNDE. né, colocando recursos para conseguir empenhar as obras e a Prefeitura iniciar. Então, ele está herdando essas obras aí já. E agora, é é evidente, vai receber os recursos do orçamento de 2023, que foram alocados ano ano passado. Então, ele vai ter o recurso aí para essas máquinas. né, Nós vamos entregar essas máquinas à Prefeitura, que ele vai... colocar para funcionar nos distritos da zona rural, nós vamos ter esses recursos via codevasse para pavimentação de ruas, tem recurso para a área da saúde, então a gente está trabalhando em muitas frentes aqui em algumas é, ligadas diretamente à prefeitura e em outras não, por exemplo o hospital mestre vitalino é de Caruaru estou colocando recurso para Caruaru mas não é necessariamente na prefeitura já as máquinas são para a prefeitura então, obras que nós vamos conseguir através da Codevácio também são para Caruaru, não necessariamente via Prefeitura. Então, Caruaru está sim sendo bem contemplada com o nosso mandato no, que, na, no quesito de E rapidinho aqui, que eu não tenho parlamentares. Nada.
0: Fernando Rodolfo, quem é o novo politicamente falando aqui em Caruaru? Eu vou pular esses dois. Rodrigo Pinheiro é novo e o próprio Fernando Rodolfo é novo para a política de Caruaru. Fora vocês dois, quem é novo aqui em Caruaru?
1: Até agora não, não, Ué, não apareceu, não não me lembro. O não é mais novo? Eu penso que não, né? Já disputou quantas eleições. Chegou
0: é, a duas cipuadas aí. Mano.
1: O Dilce é novo? Depende é do novo. ponto de vista. Se você colo- imaginar aqui que é uma eleição é, para um cargo executivo, ele pode ser considerado é novo sim. Coloca aí.
0: Diga aí, Dilce é novo na política eleitoral.
1: Pode ser, pode é. ser.
0: Você disse que Rafiê não é... Aí Rafiê, desiste disso. Rosa? Não, 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 a Rosa tá fora do páreo aqui. Rosa não, não quer conta. nada com isso aqui, não. É. A não ser que Lula carrega ela aqui pra cima e pra baixo. Com
1: Janja e companhia.
0: <risos> é, bote aí. Deixa eu ver mais outro aqui. O Armandinho não é novo, não. O Armandinho disse que é Armandinho não é diz.
1: novo, é um, é um nome novo se for candidato.
0: Anderson Corrêa. Diz que é candidato também. Não é novo, não? Tô lhe
1: ajudando aí. É uma opção, caso seja candidato a prefeito. Pode ser visto como novo. É. Pode.
0: É o antes Corrêa disse que é novo também. Tá, tá querendo. O filho Tonigel. 13 mil votos é ruim também, desgasta, né?
1: Não, é, não vejo como novo, porque ele já vem de uma, de uma herança. De uma herança, né? né? Já vem de uma família tradicional. Então, uma candidatura dele representaria uma das famílias tradicionais da política A mesma coisa para o Vône? Não é novo, ah, mas, claro. Como é que eu posso dizer que o Vône é novo? O Vône é novo? Não na depois, política? Não. Depois de ser mandado? Não, não. Não é novo. Não,
0: não, não se encaixaria aí, não. Né? não. Mas o camarada aposentador, ele vai aposentar a gente agora, não? Desde que esteja detalhe. Ô o, o César, é o, segundo, é, é o número dois da Previdência o, o César, Social.
2: Vamos imaginar Rodrigo, candidato a prefeito, e José Queiroz. Entre os dois, ele iria para Zé Queiroz ou iria para o prefeito? E, mas se ele é o candidato. Mas se, não for candidato, ah, se ele não for a candidato, a opção. Porque é. se eu tivesse de escolher entre José Queiroz e o atual prefeito, Rodrigo, você Tinha alguma opção ou não?
1: Não, se, eu tiver, se eu tivesse que fazer uma escolha é. dessa, lá na frente eu iria pensar. Não é, não é pensar. agora que eu iria é, decidir Se agora
0: ia queimar ou para um lado <risos> ou para o outro, fortemente E não ia entrar nessa parada não. Sabe o que está lhe mandando um abraço? Marco Moura. Grande oh, radialista é Marco um abraço, Moura. Um
1: abraço Marco Moura. Eu é. queria mandar um abraço também para o Lula <risos> Torres, que está nos ouvindo. É, nosso amigo Lula Torres está aí na Lula
0: Torres, tem muito político aqui lhe escutando. A galera está ligada aqui. Com essas possibilidades futuras, não há mais tempo para nada, porque eu estourei aqui. Estou recebendo uma mensagem do Júnior Almeida aqui, que não há mais tempo para nada. Uh, estou ligado. Horácio Rodrigues do Alto Moura está ali cumprimentando Deixa aqui. Deixa eu essas... só
1: agradecer também a audiência dos prefeitos que me apoiam, né, dos que me apoiaram nessa eleição e dos que já vão, já sinalizaram. aí tá marchando junto com a gente. Prefeito João de Bom Jardim, doutor Leandro, prefeito de Gameleira. O Sandoval Cadengue, e ex-prefeito de Brejão. A esposa Brejão de Janjão é candidata a prefeita de Machado. Tomara que ganhe a eleição lá também. É, a Beta Cadengue, prefeita de Brejão. Vomido Leite, prefeito de Paranatama. Ridete, prefeita de Jaqueira, Dona Graça, minha prefeita, lá de Catente, está aqui, meu amigo Rafael. Esse, esse vem comigo desde a primeira eleição, lá atrás, em 2018. Né? E eu estou muito feliz. É, muito entusiasmado com esse novo mandato que nós conquistamos e vamos trabalhar muito por Caruaru vamos trabalhar muito pelo Agreste, podem ter certeza que nós vamos fazer a história aqui. Olha, deixa eu sortear
0: aqui Vale Compras ah, você tem um Vale Compras na Comércio Júnior, olha que beleza Juliana Silva de Melo lá do Salgata, ah, é bom que fica pertinho é, Juliana Silva de Melo é, sorteada aqui um abraço para esse pessoal. Deixa eu agradecer aqui a rede de óticas Arco Verde. Alô, Dácio Filho, online acompanhando a gente. Primeira dama do setor de óticas, Daisy Lene. Óticas Arco são cinco unidades em Carubaru. Promec Promec, a casa dos milagres, vem aí a Promec 2. Expectativa, viu, Ademilto Góes? Para inauguração da Promec 2 ali do lado da igreja do Rosário. Já tem gente tendo foto lá. É. Convidar o deputado Fernando Rodolfo. Pra, Fernando, pra, pra inauguração disso. Ah, vamos falar. Mas se o Humberto Costa estiver lá?
1: Não tem problema. Não ainda.
0: Não tem é, é problema. Porque ele já, ele, já, ele já encaminha alguma coisa com o Humberto. Você Costa. quer dizer o que é isso? Que é bom para Caruaru. Aí ah, eu pensei que você estava dizendo que tava querendo mudar de lado. Promete a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar, Comercial Júnior! Chegou a hora de economizar! Alô, meu amigo Júnior, Rodrigo, Luiz, os filhos do Júnior que toca tudo lá na Comercial Júnior. É no centro do salgado. É Cossoli, A de cultura hoje exporta tá energia. tá nos ouvindo
1: também o André Minhoquinha, viu? Quem é? O filho do do... o sobrinho do... do...
0: Ah, rapaz, sei quem do é. De Cobrinha. cobrinha. De Zeca. É. De Zeca. É o encontro do trio, trio Minhoquinha. É, encontra o Zeca. A gente no centro de compra tá lá e a família escuta. O filho de Cobrinha, conheço bem. Ó, a cultura hoje exporta energia solar. Exporta. Você sabe o que exportar? Ah, se o salgado se apagar, a gente acende. O bairro do Salgado, tudo. Pra você ter uma ideia, essa, essa usina solar aqui no pátio da rádio. Deixa eu agradecer a Sandro Rodrigues. Alô, Sandro Rodrigues. Grande Sandro o Rodrigues. O
1: ex-vereador Cecílio também tá nos ouvindo aí, mandando um abraço. Vereadora pro Mery.
0: Mery. Ai, Tamo com o apoio de Mery?
2: Vá. Olha,
0: Cecílio
1: Pedro Mesmo me uma
2: disse que pode Mery ser cantado a vereador e a esposa também. A esposa tem rodo. Vai entrar na história... Um... Marido e esposa, vereador desencarnado. Besteira que
0: ah, esse, esse deputado, esse, esse do, do, do... pai e filho do deputado federal. Lula. Lula. E Eduardo. Eduardo da Fonte e Lula da Fonte. É. Essa conversadinha, <risos> aquela conversinha miudinha, falinha, fininha. Nunca vi tanto voto daquele jeito. Pai e filho na, na Câmara Federal. Na Câmara Federal. Ó, agradecer ao Sandro Rodrigues, agradecer à coordenadora de jornalismo. Hoje você trabalhou bastante hein, com essas estreias aqui, né?
1: É... Convidar mais uma vez o povo para ouvir o nosso programa. Dia aí, 4, você, 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 meio-dia aqui. Você tem essa parte aí
0: no final. Agradecer ao André Santiago, dele, ele é quem faz a produção do programa. Agradecer ao João Fábio pela logística. Agradecer a você, Tavares Neto. Muito obrigado, Tavares.
2: Foi muito bom o programa hoje. Gostoso, né? Excelente! De vez quando a gente dá uma travadazinha
0: boa aqui, mas. É, é isso aí. Foi bom. Obrigado, Tavares. Quando é que vai ser reprisado? É, no próximo domingo. 6 horas da noite, não tem futebol. É depois do futebol. É depois do futebol. Depois do futebol. Depois do futebol. Fer, é, Fernando Rodolfo, mais uma vez quero lhe agradecer. A gente sabia da sua, da sua pauta, da sua agenda, é, e eu, eu, eu concordo, eu sei o que é isso. É, às, às vezes as agendas são pesadas, mas você tirou essa uma hora para conversar com Agora, a gente. Agora, se
2: aqui. ele tiver a sorte da duplicação é, São Caetano Galha vai ficar na né? primeiro, primeiro
1: é São Caetano Lagedo. O primeiro é. lote é São Caetano Lagedo. Se esse Lagedo. primeiro
2: lote sair, tu te fortalece
0: mas muito. Muito obrigado, viu, Fernando Rodolfo? Sucesso aí nessa retomada com o programa aqui, esse contato direto com o povo.
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, César, Tavares, né, o Júnior Almeida, que nos abriu essa, essa possibilidade também de estar aqui, voltando com o nosso programa. Então, dia 4 de março, a gente vai de estar aqui de amanhã 8, estreando, reestreando o nosso programa, o programa Fernando Rodolfo, aqui ao meio-dia na Rádio Cultura. Vamos dar voz ao povo, vamos fazer aquilo que a gente sempre fez no rádio e na televisão. Muito obrigado mesmo
0: saúde pra todos nós, agradecer ao Dilson Oliveira na primeira parte, agora é o povo e a rádio cultura, vem bem, ó. o Dilson Oliveira, a cultura do povo, e, 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 e chamando a atenção pra para o povo, Fernando Rodolfo, a voz do povo, e é o povo que tem que ser o foco, o propósito de todos nós, o Rony Filho, o povo que vai saber de futebol agora, o grande Nalto ganhou ontem, <risos> Rony Filho, atualidades esportivas, tchau minha gente, amanhã é com o pangaré do Paulo Lenel, não é comigo não, amanhã é com ele, acordando o Caruaru. Uma ótima sexta-feira, alimente o bem, tire o ódio do coração, fiquem com Deus.